0: Cześć, witam was serdecznie w ten, przynajmniej u mnie, deszczowy poniedziałek, a może i we wtorek, środę, nie wiem kiedy tego słuchacie. Jesteśmy już po rajdzie Belgii w rajdowych Mistrzostwach Świata, była to dziewiąta runda. Zwycięzcami zostali, według mnie nieoczekiwanie, ojtanak i Martin Jarveoja z Hyundai'a, ale chciałbym zacząć od czegoś innego. Chciałbym zacząć od Toyoty i od wypadku Calero Vampiry. Jak już tego słuchasz, chciałbym Cię serdecznie poprosić o obserwację i ocenę podcastu na Spotify oraz subskrypcję i polubienie na YouTube. Zajmie Ci to mniej więcej tyle czasu, ile trwa ten przerywnik. Bardzo Ci dziękuję, lecimy dalej. Wydawało się w tym sezonie, że młody Finn jest kompletnie nie do ruszenia. W ośmiu rozegranych rundach, oczywiście na stan przed IPR, 5 zwycięstw. Wiele z nich w bardzo dobrym stylu, wręcz dominującym. No i coraz więcej osób, w tym także ja, zaczęliśmy się już zastanawiać, kiedy Rowan Perze należy będzie wręczyć koronę za ten sezon. Wiele osób typowało już Akropol, który też zbliża się wielkimi krokami. No a tu okazało się, że Rowan Pera nie jest robotem, wciąż jest tylko człowiekiem i ma jednak w sobie gdzieś błąd. Oczywiście to absolutnie nie zmienia nic w klasyfikacji, nie zmienia nic w tym, że Rowan Pera jedzie w fantastyczny sezon i jest absolutnie nie do ruszenia. Jak to powiedział Jari Matti Latfala kilkanaście, kilkadziesiąt minut po wypadku Rowan Perry, to w końcu musiało się wydarzyć. Najwięksi mistrzowie wypadali z tras, rajdów w swoich mistrzowskich sezonach. Sebastian Jier, Sebastian Lep dosłownie wszyscy. Sądzę, że to i tak jest dość późno, że wydarzyło się to dopiero w Belgii. Osiem rund praktycznie bezbłędnych, ale naprawdę wiele, wiele miesięcy bezbłędnej jazdy na fantastycznym poziomie. Nie musimy sięgać daleko pamięcią, żeby przypomnieć sobie rundy, w których nikt nie był w stanie zagrozić Finowi czystym tempem. Musimy też pamiętać, że to są dalej 72 punkty przewagi Kalero-Vanpery nad Ojtem Tanakiem. I naprawdę dużo szczęśliwych zbiegów okoliczności dla Estończyka musiałoby mieć miejsce jeszcze do końca tego sezonu, żeby mógł on powalczyć z Finem. No ale wydaje mi się, że po prostu Tanek nie ma dalej czym jechać, żeby walczyć z Rowan Perą, natomiast o tym trochę później. Z drugiej strony rozmawiałem sobie już o tym na naszej grupie z kolegami z Rally.pl. Jeżeli jest jakieś miejsce na świecie, w którym Rowan Pera może stracić kolejne punkty i to tak dużej ilości punktów, tak jak teraz w Belgii, to jest to Akropol, gdzie samochód można zniszczyć bardzo łatwo. Także jesteśmy ciekawi, na ten moment są to 72 punkty. Po Akropolu albo będzie już wszystko jasne, albo znowu będziemy tutaj kuszeni szansą na jakieś ostateczne rozstrzygnięcia bliżej końca sezonu. Ja bym się jednak mimo wszystko nie nastawiał na to, że ktoś wyrwie Rowan Perze, rzutem na taśmę tytuł z rąk. Ktoś. Bądźmy szczerze, obecnie to jest już tylko nadzieja w Tanaku, ale w dalszym ciągu FIN po prostu czeka na przypieczętowanie tego tytułu. Nie sądzę, żeby w długiej perspektywie jego psychika tego nie wytrzymała. On zdaje się to dźwigać tak jak powinien. Zostajemy w Toyocie, ale przechodzimy do załogi, która zajęła drugie miejsce w tym rajdzie, czyli Elfin Evans i Scott Martin. I kurczę, tutaj ciężko mi ocenić Elfina, to znaczy jazda jak najbardziej na plus. Zresztą Elfin raczej prezentuje dosyć równy poziom, natomiast nie był w stanie wygrać w tym sezonie jeszcze rajdu. Cały czas, to już czwarty raz, kiedy ukończył na drugim miejscu. Od niepamiętnych czasów Elfin narzeka na rytm, a do tego dostał 10 sekund kary za minutę spóźnienia na start ostatniego piątkowego OS-u. Ale nie można oczywiście tak łatwo stwierdzić, że gdyby nie ta kara, to Elfin wygrałby w Belgii. Oczywiście na mecie rajdu strata do Tanaka wynosiła mniej niż 10 sekund, natomiast nie da się wyjąć jednego czynnika z rzeczywistości i uznać, że wszystko byłoby tak samo, gdybyśmy dokonali takiej zmiany. No cóż, Elfin musi po prostu dalej czekać cierpliwie na to, aż wszystkie klocki poukładają się po jego myśli, Każdym z tych czterech rajdów, o których wspomniałem, gdzie zajmował drugie miejsce, mógłby wygrać, gdyby sprawy potoczyły się korzystniej dla niego. To dalej jest bardzo szybki kierowca. Mam wątpliwości, czy materiał na Mistrza Świata, ale zdecydowanie nadaje się do wygrywania rajdów. Do omówienia, w Toyocie zostałby tylko taka Moto Katsuta, natomiast nie wydaje mi się, żebym miał tutaj coś ciekawego do powiedzenia, poza tym, że oczywiście... Japończyk miał dużo problemów z hybrydą, nie wiem jak to jest możliwe, naprawdę ma bardzo dużo pecha, chyba częściej jedzie bez systemu hybrydowego niż z aktywnym systemem hybrydowym, no ale ostatecznie dotarł do mety kontynuując swoją znakomitą passę punktowanych występów. Bardzo ciekawa sytuacja miała miejsce właśnie kiedy Katsuta miał problemy ze skrzynią, zniszczył ją z tego co wiem przy zawracaniu w piątek rano, to znaczy przy wycofywaniu po popełnieniu błędu. i Skrzynia zablokowała się, więc taka moto miałby tak naprawdę problem z dojechaniem w ogóle do mety, mimo że miał już bardzo blisko do końca OS-u. I tutaj z pomocą przyszedł mu silnik elektryczny, który po prostu został włączony, tryb hybrydowy, i taka moto dojechał do końca odcinka, i później starał się dokończyć pętlę na trzecim biegu, momentami też na drugim, z tego co kojarzę. Wykorzystując właśnie to doładowanie elektryczne, żeby móc w ogóle wyjść z zakrętu na wysokim biegu. Bardzo ciekawa taktyka, trzeba przyznać, że jest to jakiś element strategiczny i gdyby nie to, to taka moto odpadłby z rywalizacji i podzielił los po większości kierowców w rajdzie IPR. Myślę, że możemy przejść już do M Sportu i wow, tutaj naprawdę nie wiem od czego zacząć. Na pewno to był... Jeden z najgorszych, jeżeli nie nawet najgorszy rajd tej ekipy od niepamiętnych czasów. Na pewno w tym sezonie. Spodziewałem się dużo więcej, tak naprawdę w wszystkich kierowcach. No, może nie po Greensmithie, ale powiedzmy, że on jest traktowany nieco inaczej. Przeze mnie nie uważam, że to jest kierowca na miarę fotela w Rally 1. Ale tak jak mówię, spodziewałem się znacznie więcej. Na pewno po Brinie, po Edwinie Fourmau. A skończyło się jak się skończyło. Totalna klapa w M-Sporcie i wbrew temu, co było mi dane przeczytać w komentarzach pod jednym z postów, wcale nie jest mi to obojętne i wcale się z tego nie cieszę. Bardzo szkoda, że M-Sport jest w jakimś takim dziwnym miejscu, kompletnie nie mogą się pozbierać zarówno zespół, jak i kierowcy. Craig Breen, trzeci rajd, trzeci wypadek. To naprawdę już zaczyna wyglądać bardzo kiepsko. Miał być liderem zespołu, a zaraz będzie liderem w generowaniu strat dla zespołu. Jest to bardzo słaba sytuacja. Irlandczyk też na pewno się frustruje, chciałby w końcu dowieźć dobry wynik. Jak tylko poczuł wiatr w żagle, no to wypadł z trasy. Wydaje mi się, że może być coś w tym, że stara się wycisnąć więcej z tego Forda Pumy, niż rzeczywiście jest w tym samochodzie prędkości. No ale jest to niedopuszczalne, zwłaszcza patrząc przez pryzmat tego, co działo się przez cały weekend, ilu innych kierowców wypadało. Można tutaj było naprawdę wywieźć dość dobry wynik z Belgii i trochę się odbić. Tak samo Adrian Furmeaux był na spokojnym piątym miejscu. Mógł nawet powalczyć jeszcze z Oliverem Solbergiem o czwarte. To byłby duży zastrzyk pewności siebie i punktów dla zespołu. No ale nie, wypadł z trasy i po raz kolejny zawód dla tej ekipy. Zresztą Adriana Furmeaux i Krega Brina w ten weekend łączył też jeszcze jeden element, konkretnie jeden zakręt, w którym obaj mieli problemy. Na pewno to widzieliście, najpierw Adrian Furmo strącił bale z sianem w lewym zakręcie, gdzie na zewnętrznej był rów, a dosłownie kilka minut później Craig Breen w tym samym zakręcie przegiął, nie było już tych bali, no i oglądaliśmy rolkę Craiga Breena. Oczywiście Irlandczyk już po fakcie powiedział, że te bale z sianem nie uratowałyby jego załogi, też tak mi się wydaje, starałem się tam przyglądać temu, zresztą tak samo jak komentatorzy na oficjalnej transmisji WRC o live. Natomiast no, jest to bardzo niefortunne i to jest taki typowy M-Sport moment. Po prostu bardzo, bardzo dużo pecha, bardzo dużo jakichś dziwnych sytuacji i wielka szkoda. M-Sport jest teraz naprawdę w fatalnym miejscu, tak jak już powiedziałem, że był to jeden z najgorszych rajdów w ich wykonaniu. Widzi to samo szefostwo zespołu. Richard Milner zapowiedział już bardzo ważne spotkanie dla całej ekipy. Potrzebne tam jest prawdziwe tornado, aby cokolwiek z tego jeszcze wyszło. W ostatnich miesiącach niestety nic nie idzie tak jak powinno, a Belgia to już prawdziwa katastrofa dla tego zasłużonego zespołu. Mam tylko nadzieję, że spotkanie nie zamieni się w próby szukania kozła ofiarnego. Chociaż Richard Milner uspokaja, że nie zamierzają bawić się w takie gierki i że problem nie leży absolutnie w zachowaniu jednego człowieka. No, jestem ciekaw co z tego wyjdzie. Oczywiście ten sezon i tak już jest dawno stracony, ale chyba wszyscy wolelibyśmy oglądać M-Sport w dobrej formie. Naprawdę mamy tylko trzech producentów i im więcej szybkich samochodów, szybkich kierowców, tym lepiej. Oby sobie z tym poradzili. No i przechodzimy oczywiście do zwycięskiego zespołu. Lecimy tak nawet nie od końca, w takiej bardzo dziwnej kolejności i tak po prostu wyszło. Przechodzimy do Hyundai'a i zaczniemy sobie od człowieka, który naprawdę moim zdaniem zasłużył na duże pochwały. Zwłaszcza w kontrze do pomyj, które wylały się na niego po wypadku 300 metrów po starcie rajdu Finlandii. Zaczniemy od Olivera Solberga. Solberg zwolnił, ale to jedyne wyjście po tak fatalnej serii, jaką miał w ostatnich rajdach. Później okazało się, że to była bardzo dobra decyzja, bo inni popełniali bardzo kosztowne błędy i Oliver, właśnie w Belgii, wywalczył swój najlepszy wynik w WRC, czyli czwarte miejsce. I to jest doskonały sposób na zamknięcie ust krytykom i tutaj muszę przyznać, również ja wystosowałem kilka gorzkich słów w kierunku Olivera. Uważam, że nie można głaskać nikogo po głowie za sam fakt, że startuje. To nie jest przedszkole i tutaj nie dostaje się dyplomów za udział. Sądzę jednak, że trzeba oddać zawodnikowi i pilotowi honor, kiedy odbiją się od dna i w tym momencie właśnie to robię. Naprawdę czapki z głów dla tej ekipy, bo nie jest łatwo pozbierać się po tym, co działo się w ostatnich rundach, po tym, jakie komentarze spadły na głowę Olivera. Naprawdę liczę, że to nie będzie jednorazowy wyskok, tylko zacznie się regularna seria solidnych występów, bo Hyundai naprawdę tego potrzebuje, zresztą tak jak sam Oliver. Z kolei to, czego Hyundai z pewnością nie potrzebuje, to kolejne problemy Thierry'ego Neville'a. Belk wydawało się, że naprawdę liczy na zwycięstwo w rajdzie IPR, Zaliczył dość kiepski początek, to znaczy sam pierwszy odcinek specjalny, popełnił tam błąd na dohamowaniu i stracił sporo czasu. No jednak to jest Thierry Neville na swojej ojczystej ziemi, bardzo szybko wrócił do pełnego tempa, przejął prowadzenie w rajdzie i wydawało się, że naprawdę nikt nie będzie w stanie mu zagrozić. Miałem nawet już przygotowany tytuł artykułu, że Neville rozstrzygnął rywalizację w rajdzie już w sobotę. No to rozstrzygnął, Rozstrzygnął, że na pewno nie wygra tego rajdu, popełnił błąd w lewym zakręcie. Wydaje się, że był tam po prostu syf i na zewnętrznej rów. Neville i Wideg wpadli do tego rowu, kibice wyciągnęli ich, jednak uszkodzenia w I-20 Rally 1 Belgów były zbyt duże, naprawdę nie rozumiem Thierry'ego. To wisiało w powietrzu już od kilku OS-ów, bo na onboardach było widać jakim tempem idzie Neville. Ta przewaga w klasyfikacji rajdu cały czas rosła, a Thierry na końcu każdego z OS-ów mówił, że nie jest zadowolony, że chce więcej, że mógłby jechać szybciej. No nie, to nie jest tędy droga do zwyciężania. Ja rozumiem, że sezon już i tak raczej jest stracony, ale takie sytuacje tylko pokazują, że jest kiepsko. Jest kiepsko, bo Hyundai mógłby mieć pewny dublet, no może nie pewny, bo też... Tanak nie wygrał z tak dużą przewagą ostatecznie nad Ewansem, ale mogli mieć dublet, który naprawdę tchnąłby być może nowe życie w ten zespół. Byłyby dwa zwycięstwa z rzędu, jeden dublet, bardzo dobre wyniki. No a tak znowu zostaje taki niesmak i trochę gorzkie rozczarowanie tym, co się wydarzyło. Zresztą wydaje mi się, że w głowie Nevilla kłębią się jakieś bardzo dziwne myśli. Tanak miał problemy z napędem, a Thierry po zakończeniu, nie pamiętam już którego odcinka specjalnego, Powiedział w wywiadzie, że jeżeli Tanak ma problemy z napędem, no to Thierry w takim razie jedzie tylko na trzech cylindrach. Później Estończyk sam komentował to w taki sposób, że zupełnie nie wie, co myślał sobie jego partner z ekipy, że powinni walczyć z Toyotą, a nie między sobą. Nie zdziwię się, jeżeli Tanak stwierdzi, że pierdzieli to w cholerę i skończy się jakakolwiek przyjaźń w tym zespole, to też byłby bardzo zły znak. Skończy się być może tym, że... Tanak ucieknie, no, pytanie gdzie, musiałby chyba wrócić do Toyoty, ale M Sport już się posypał, a Hyundai jest na dobrej drodze do posypania się. Nie sądziłem, że wygłoszę takie zdanie po drugim zwycięstwie z rzędu tej ekipy, no ale tak to wygląda na ten moment. I to już wszystko w piątym odcinku Motorsportu wieczorową porą po rajdzie Belgii. Dzięki za dotrwanie do końca, dzięki za wsparcie. Jeżeli jest ktoś kto doszedł aż do tego punktu to może napisać w komentarzu. Będzie mi bardzo miło. Nie mamy zbyt dużo oddechu od motor sportowych emocji, bo już w ten weekend wraca Formuła 1 po wakacyjnej przerwie. Będziemy mieli Grand Prix Belgii na torze Spa. Jestem ciekaw czy czekacie, jak przewidujecie zmiany w stawce po letniej przerwie. Oczywiście odcinek podcastu także się pojawi, jeszcze nie wiem, czy w niedzielę, czy w poniedziałek, ale na pewno będziecie mieli co posłuchać. No i to wszystko. Jeszcze raz dzięki za odsłuchanie i do usłyszenia. Hej!